0: Da muss ich ehrlich sagen, dass da sehr, sehr viel und sehr, sehr gute Arbeit auch gemacht wird. Das aber natürlich nach außen ein leichtes Ziel ist, gegen den Verband und gegen die da oben sich zu richten. Aber ich habe manchmal das Gefühl, das ist ähnlich wie in der Politik. Da gehen manche Dinge auch nicht so schnell, wie man sich das vielleicht manchmal wünscht. Aber das ist dann eben den Gegebenheiten der jeweiligen Struktur geschuldet.
1: Der Sponsors Podcast im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliarden-Business Sport. Mit Philipp Klotz und Daniel Sprügel. Hallo und herzlich willkommen zum Sponsors Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und zuhört. Ich habe heute wieder einen sehr interessanten Gast, einen, einen Wiederkehrer, fast schon äh, einen Stammgast. Da können wir uns ja vielleicht vorarbeiten hin. Äh, lieber Alex, äh, Alexander Steinfort, vorher mit vielen Aufgaben betraut bei Fortuna Düsseldorf, da seit geraumer Zeit den Fußball hinter sich gelassen, um jetzt äh, dem Olympischen Sport als Geschäftsführer der DSM äh, nach vorne zu bringen. Ich freue mich äh, mit Alex über ja, viel Aktuelles, über viel Persönliches, äh, über, seinen, über seinen Wechsel, über seine neue Herausforderung. Er äh, ist dann gleich auch äh, in den Vorstand der VSA gewählt worden. Was hat, hat er, was hat die VSA gewählt? Davor und aber vor allem, was was heißt es auch, dass die Olympischen Spielen aufgrund äh, der Corona-Krise, aufgrund des Coronavirus mindestens um ein Jahr, wir hoffen, das bleibt dabei, verschoben wurden. Was heißt das für die DSM und seine Sponsoren? Also ein ganzer, äh, voll äh, spannender Themen und Fragen, die sich da mir äh, stellen. Also liebe Grüße nach Frankfurt. Ich hoffe... Du kannst uns hören und äh, bist an Bord, äh, lieber Alex.
0: Ich kann dich gut hören, Philipp, und vielen Dank für die Einladung. Freut mich, wieder, wieder hier sein zu können.
1: Ja, nimm uns doch mal mit. Äh, die letzten Monate äh, waren ja durchaus rasant für dich, im Speziellen neben natürlich dieser schlimmen Krise, die das Sportbusiness ereilt, die ganze Welt natürlich ereilt hat. Aber äh, der Sport, da einer der am härtesten getroffenen Branchen, ist, hat sich für dich ja auch noch einiges mehr verändert. Als wir das letzte Mal gesprochen haben, warst du ja noch einer der Direktoren bei Fortuna Düsseldorf, jetzt Geschäftsführer bei der DSM. Wie kam's?
0: Ja, genau wie du sagst, also ein sehr sehr spannendes Jahr oder sehr spannendes halbes Jahr vor allen Dingen bis ähm, zum Anfang Februar beziehungsweise Ende Januar faktisch dann noch bei der Fortuna äh, unter Vertrag gewesen und dann in den olympischen und paralympischen Sport gewechselt beziehungsweise in die entsprechende Vermarktung. Das heißt, den Fußball, Philipp, nicht ganz hinter mir gelassen, denn Fußball ist natürlich auch olympisch und insofern da immer noch die Berührungspunkte, aber da tatsächlich in ein ganz neues Umfeld reingekommen, viel breiter von den Sportarten natürlich aufgestellt. Ich glaube auch noch mal viel näher an den Athleten als das im Fußball, der ja doch sehr medialisiert ist, teilweise dann auch schon ein bisschen entfernt ist, gelandet und ähm, bin da natürlich gestartet unter der unter der Annahme, dass wir im Sommer nach Tokio reisen und da ganz tolle olympische und paralympische Spiele erleben werden. Und äh, du hast es eben schon angesprochen, das hat sich dann sehr, sehr schnell gewandelt. Ich war, glaube ich, sechs Wochen da. Dann hieß es ja, es sieht plötzlich doch nicht mehr ganz so aus, als wenn die Spiele stattfinden und seitdem sind wir, Eben wie so viele andere auch äh, hauptsächlich im Homeoffice ähm, sehr, sehr viel mit dem Thema Risikomanagement natürlich auch betraut, aber auch schon dabei zu uns zu überlegen, zu planen, wie das Ganze eben im nächsten Jahr aussehen kann. Und äh, ja, insofern äh, wie wahrscheinlich bei euch, bei vielen anderen auch äh, ein sehr bunter Strauß an Themen in den letzten Wochen und Monaten.
1: Gib noch nochmal so ein kleines Summary. Du warst ja nicht nur im Sport bisher tätig, sondern auch, glaube ich, bei Rocket Internet. Dann ging es, glaube ich, mal auf die Insel zu den, zu den Red Devils. Sag dir noch nochmal ein paar Stationen in deinem ja doch noch relativ jungen Karriere, aber es ging ja da durchaus Schlag auf Schlag.
0: Genau, jetzt hast du, hast du das ein oder andere schon, schon erwähnt, hat damals äh, in der Unternehmensberatung bei bcg angefangen, dann, ähm, wie es viele damals gemacht haben in Berlin zu, zu Rocket Internet gewechselt, dann in den Sport reingerutscht, eher zu, zu Man United und dann in die Heimat zurückgekehrt äh, zu Fortuna. Ich bin ja gebürtiger Düsseldorfer und ähm, habe da immer eine ganz besondere Affinität zum Club gehabt. Da ganz, ganz ähm, viele tolle Sachen machen dürfen, auch eine sehr, sehr spannende Zeit da mitgestalten dürfen, vom, äh, aus der zweiten Liga hin zu, zu den sportlich und wirtschaftlich erfolgreichsten. Saison seit seit 30 Jahren und ähm, ja, jetzt seit Anfang des Jahres eben bei der DSM kommen wir wahrscheinlich gleich nochmal drauf zu sprechen, aber ähm, wir sind ja der, sag ich mal, kommerzielle Arm ähm, des olympischen Sports in Deutschland, aber auch exklusiver Vermarkter des DBS, also des paralympischen Themas und ähm, da jetzt sehr, sehr breitsportlich aufgestellt, aber freue mich da immer zu sehen, dass es doch sehr, sehr viele Themen gibt, die man dann aus den vorherigen Stationen in, in die Gegenwart quasi mitnehmen kann.
1: Kannst du da nochmal reflektieren, so Arbeitsweisen, also gibt es ja wilde Geschichten und Legenden über über die harte Führung, bei Rocket äh, bis hin die Engländer sind jetzt auch nicht bekannt, dass sie äh, da die Vorreiter für Work-Life-Balance sind. Also kannst du das mal einordnen, ohne da jetzt jeden äh, Ross und Reiter zu nennen, äh, was es da für Unterschiede gab?
0: Ich, also ich versuche es auf jeden Fall mal Wie wieder auch andeutest, damit jedes Arbeitsumfeld hat natürlich eine unterschiedliche Arbeitskultur und das ist im Sportbusiness so. Das ist aber darüber hinaus auch so, wenn du jetzt mal auf den Sport schaust, da gibt es natürlich auf der einen Seite des Spektrums zu so den vielleicht noch etwas gemütlicher geführten ähm, eingetragenen Verein, ähm, der ja vielleicht auch nicht nicht so sehr der Geschwindigkeit der heutigen Zeit sich sich beugt oder beugen möchte und auf der anderen Seite gibt es da eben dann die ja sehr professionell kommerziell geführten eigentlich Unternehmen eher und auf der Seite, befindet sich dann natürlich sowas wie, wie Man United. Das, das sieht man dann häufig auch schon in der in der Führung, das ist ja damals von den, von den Glazers, die den Club gekauft haben. Ed Woodward als ehemaliger Investmentbanker, als CEO eingesetzt worden, hat sehr viele ähnlich tickende Leute in Führungspositionen reingebracht. Da war natürlich sehr, sehr viel Zug drin, sehr, sehr viel Struktur, vielleicht auch, sagen wir mal, ein Verhalten, was eben sehr, pushy ist oder mehr, als es zumindest in vielen anderen Organisationen der Fall ist. Und, und ähnlich war es damals, auch wenn es ein ganz anderes Umfeld war, dann tatsächlich auch bei Rocket Internet, weil da war es ja sehr, sehr geschwindigkeitsgetrieben. Da ging es immer darum, zu versuchen, in möglichst kurzer Zeit möglichst einen möglichst hohen Impact zu generieren und zu schauen, ob man vielleicht etwas auf bauen kann, was man dann häufig ja auch verkaufen wollte und ähm, sehr viel Geschwindigkeit ein, einfach immer drin gewesen.
1: Jetzt gibt doch mal eine Einordnung, wenn du so die, die Reise von Rocket über Man United bis hin äh, zur Fortuna, wo steht denn da die DSM? Wie, wie fühlt sich die DSM an? Gibt mal einen Einblick, was ist da dein Aufgabenbereich und ja, was ist das Spektrum auch Größe? Ich glaube, DSM ist ja, so ein Scheinriese in der Branche. Natürlich sind die Olympischen Spiele immer dann allgegenwärtig, aber so im, im täglichen äh, Doing, im täglichen Business ist die DSM ja noch relativ wenig sichtbar.
0: Ja, das sind äh, die eine Frage. Vielleicht auch für die, die die uns gar nicht kennen. Wer sind wir? Was machen wir? Ich hatte sie eben schon mal kurz erwähnt. Wir sind, ähm, das vielleicht so als plakative Überschrift, wir sind eben der exklusive Vermarkter, deutschen olympischen und paralympischen ähm, Sports und haben eigentlich eine Besonderheit, nämlich dass ähm, bei uns ein Großteil der er Erlöse tatsächlich wieder zurück in den Sport fließen, sowohl in den, in den olympischen als auch in den paralympischen ähm, an die Basis, ähm, haben daneben noch als etwas kleineres Thema das Thema ähm, Breitensport, was wir zum Teil auch Vermarkten, aber sagen wir mal, die großen Themen sind olympischer und paralympischer Sport. Und du hast eben von Scheinriese gesprochen. Trifft es vielleicht insofern ganz gut, als dass wir tatsächlich nicht sehr stark nach außen auftreten, kommunizieren? Das wollen wir auch bewusst dann zu einem großen Teil den Verbänden überlassen, denn die sind diejenigen, die die Athleten stellen, die natürlich auch viel, viel Organisatorisches machen. Ich glaube aber, dass wir mit unseren Partnern, wir haben im Moment ungefähr 50 Partner, würde ich, sag ich mal mit meinem Blick jetzt so auf den deutschen Sport sagen, dass wir da vielleicht sogar die exklusivste Partnerfamilie im deutschen Sport haben. Also wir haben wirklich eine sehr, sehr große Anzahl an sehr, sehr großen Unternehmen von Adidas, Toyota, Sparkasse, Lufthansa, Telekom, Bahn, Schenker. Also wirklich sehr sehr, sehr, sehr viele bei uns an Bord und sind deswegen würde ich zumindest behaupten nach dem oder meiner Einschätzung nach wenn wir den Fußball ausklammern eigentlich so das das größte Sportthema im Vermarktungsbereich in Deutschland und äh, was mache ich da? Ich bin ähm, eben jetzt äh, am zweiten hinzugestoßen, bin in der Geschäftsführung ähm, schwerpunktmäßig für das Thema Vermarktung und Partnerbetreuung zuständig. Ähm, wir haben noch eine zweite Geschäftsführerin, Claudia Wagner, die da die Bereiche Aktivierung ähm, Events betreut, das auch echt sehr, sehr gut macht. Also war da schwer beeindruckt von der, von der Qualität ähm, in der Arbeit, die da auch schon vorherrscht. Und so ein bisschen zeigt diese Zusammensetzung auf der Geschäftsführerebene schon, was eigentlich unser Schwerpunkt ist, nämlich und beziehungsweise was, welche Wichtigkeit wir wirklich dem Thema gute Partnerbetreuung, ähm, gute Sales beimessen. Also wir haben jetzt keinen COO oder keinen CFO auf Geschäftsführerebene, ähm, sondern das sind die beiden Themen, die uns wirklich, die unser absoluter Fokus sind. Wir ja, haben jetzt äh, da natürlich das Ziel, die Organisation, die Themen weiterzuentwickeln in den nächsten Jahren und ähm, auch einfach nochmal im, im deutschen Markt zu schauen, welche Partner wir da eben noch gewinnen können, aber natürlich auch für unsere Bestandspartner da einfach noch noch viele tolle Stories zu schreiben.
1: Und wer steht hinter der DSM, beziehungsweise wo, wenn du sagst, das Geld wird dann... Äh, auch teilweise zurückinvestiert in den Olympischen bzw. Paralympischen Sport. Das hat ja dann wahrscheinlich auch viel mit der Gesellschaftsstruktur zu tun. Wie sieht die aus?
0: Wir sind zwar kein Teil des DOSB, aber wir haben eine sehr enge Verbindung zum DOSB. Wir sind eine Tochterorganisation der Stiftung Deutscher Sport. Unser Gesellschafter, aber haben eben eine sehr enge Verbindung zum DOSB, aber auch zum DBS und ähm, wie bei den meisten Vermarktern ist es so, dass ein Großteil unserer Erlöse, sage ich mal abzüglich unserer, unserer eigenen Kosten an, äh, an die Rechtehalter, zurückgehen und die dann in den Sport, in die Strukturen reinfließen, um eben überhaupt möglich zu machen, was im Rahmen von den Olympischen Spielen, den Paralympischen Spielen, aber auch drumherum passiert und eben die ganzen Dinge zu ermöglichen, die ähm, die, die Verbände eben auf die Beine stellen.
1: Das heißt, der Vermarktungseuro, den ihr erzielt, geht dann zurück. Zum DOSB und der DOSB verteilt das dann wiederum an die jeweiligen Spitzenverbände?
0: Im Prinzip ist es so, dass genau ein, der, der Vermarktungseuro, der durch uns generiert wird, je nachdem ob das Thema eben ein olympisches, ein paralympisches oder aber auch ein Sport für alle, also das Thema Sportabzeichen zum Beispiel, hat der ein oder andere schon mal gemacht, das liegt auch bei uns. Die Gelder, ähm, da fließen natürlich wie bei allen Partnerschaften, ähm, fließen natürlich Gelder in die in die Aktivierung, also um die Partnerschaft mit Leben zu füllen. Aber ansonsten ist es genauso, wie du sagst, dass nämlich ähm, der Euro in die Verbände zurückfließt und die Verbände dadurch eben all die vielen, vielen Aufgaben, die bei denen natürlich liegen, ermöglichen können.
1: Kannst du eine, eine Benchmark geben, wo man sagt, äh, ist das jetzt umsatzseitig ungefähr, so groß wie ein Fußball-Zweitligist ist, also sagen wir mal im Bereich 20, 30, 40 äh, Millionen Euro oder deutlich weniger oder deutlich mehr. Kannst du da eine Einordnung geben?
0: Also bei, bei Umsatzzahlen ist es so, dass wir da auch mit Rücksicht auf die, auf die Partnerverträge eben nicht explizit drüber sprechen. Bei uns ist aber auch die Besonderheit, dass wir, wenn wir uns jetzt vergleichen mit dem Fußballclub zum Beispiel, dass wir ja gewisse Umsatzströme gar nicht haben. Wir haben ja ähm, kein TV-Geld, was wir bei uns äh, verarbeiten müssen, dürfen vielleicht auch. Wir haben, äh, haben kein Ticketing, äh, weil wir natürlich bis auf vielleicht kleine Ausnahmen eigentlich keine Events machen. Und ähm, unser Schwerpunkt ist wirklich das Thema Vermarktung. Ähm, das Thema Merchandising, vielleicht ein interessantes für die, für die Zukunft, was wir noch stärker treiben wollen, aber vor allen Dingen das Thema Vermarktung. Deswegen müsste man uns dann eigentlich vergleichen mit der Vermarktungsabteilung eines Clubs. Und ähm, ja, ich glaube, dass wir, dass wir uns da auch im, im Fußball jetzt nicht um zu verstecken bräuchten.
1: Also in der Vermarktungsabteilung spielt ihr auf, dann doch in der in der ersten Liga.
0: Das sagst du jetzt, aber, aber ähm, ich glaube, wir sind gut aufgestellt da. Ja.
1: Gehen wir da mal ins Detail. Was ich mich von außen immer so ein Stück weit frage: Ihr habt ja gar nicht so die greifbaren Assets, mit großer Ausnahme natürlich der Olympischen Spiele. Aber jetzt mal sicherlich ist das ein bisschen alte Weltdenke, wo man sehr die Assets dann vermarktet hat, wie, wie Bande oder, oder wie Flächen und, 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 und Reichweite. Was vermarktet ihr aktiv über sag ich mal, die, die Ringe hinaus? Welche Geschichten erzählt ihr oder kreiert ihr mit euren Partnern?
0: Also ich finde, das ist wirklich die ganz zentrale Frage, so die, die, die sich auch mir gestellt hat beziehungsweise die ich jetzt in den, in den ersten Monaten natürlich auch gelernt habe. Also ich glaube, du, du hast gerade schon mal so den, den Unterschied angerissen zwischen der alten Welt und, und der neuen Welt, würde ich mal sagen, in der Vermarktung. Und äh, wenn ich jetzt auf uns schaue, dann ist es so, wir, wir verkaufen keine Banden, wir verkaufen keine Trikots, sondern wir erzählen eigentlich primär Geschichten und Geschichten erzählen, wenn du das jetzt mal anders schreibst, ist das Storytelling und ähm, aus meiner Sicht eigentlich so die, die zeitgemäßeste Form der, der Sportvermarktung. Ähm, das heißt, wir sind eigentlich weg von dem Thema, also wir wollen eigentlich auch gar nicht so die, die Überschrift Sponsoring benutzen. Wir sprechen von Partnerschaften und das Thema Logo Präsenz ist jetzt vielleicht bei uns auch nicht in, in der Form aufgehängt, wie es bei jemandem ist, der vielleicht dritte Reihe bei einem Zweit- oder Erstligisten im Fußball aktiv ist und sagt, mir ist es wichtig, dass auf der Bande mein Logo ist, sondern für uns ist wirklich das Thema Storytelling im, im Mittelpunkt. Und ähm, du hast es auch eben gesagt, Dreh- und Angelpunkt dabei sind die Olympischen Ringe. Da haben wir den Vermarktungs Auftrag, aber auch die Vermarktungsmöglichkeit in Deutschland. Das ist immer noch die wertvollste und bekannteste Marke der Welt, die Olympischen Ringe. Und drumherum ähm, versuchen wir dann, und machen das, glaube ich, auch ganz gut, unsere Vermarktung zu bauen. Und ähm, das heißt, dass wir Natürlich vor der Herausforderung stehen. Wir haben keine Spieltage, wie es ein Fußball-Bundesligist hat. Wir haben auch keine, äh, dementsprechend nicht die die Sportschau, die jeden Samstag über uns berichtet. Aber wir schaffen es dann trotzdem mit unseren Partnern eben über diesen Storytelling-Ansatz sehr, sehr tiefgreifende Partnerschaften zu schließen, zu binden und vor allen Dingen auch zu halten. Wir haben ganz viele Partner, die bei uns seit mehr als ein, teilweise seit mehr als zwei Jahrzehnten Partner sind, was ja erstmal extrem ungewöhnlich ist und gehen da stark eben von, von dem Punkt aus, was möchte der Partner eigentlich erreichen. Das ist bei einem Edeka ganz anders gelagert, als es vielleicht bei einem Adidas oder bei einer Sparkasse der Fall ist und gehen da auch sehr, sehr individuell drauf und bei uns ist, ist es so, dass vom Aufwand, glaube ich, die Partnerschaften so gestrickt sind, dass dadurch, dass wir nicht diese standardisierten Produkte haben, wir eigentlich für jeden Partner den Aufwand betreiben, den ansonsten im Fußball vielleicht einem Hauptsponsor oder einem Partner auf zweiter Ebene noch zuteil wird, indem wir nämlich am Anfang ganz genau definieren, okay, was, was, möchtest du denn mit der Partnerschaft erreichen? Und dann gucken, läuft das dann wirklich vermehrt über die Aktivierung der Olympischen Ringe? Zum Beispiel Edeka nutzt das ganz stark im Lebensmitteleinzelhandel. Geht es über den Einsatz von Sportnern als Testimonials? Geht es eben um äh, Aktivierung im Bereich unserer Live-Kommunikation. Ähm, denn das ist eben auch noch ein ganz großes Thema. Wir sind eben auch zuständig für die deutschen Häuser bei den Olympischen Spielen und vor allen Dingen auch für einen Großteil der Aktivierung auf diesen, wir nennen es immer jetzt die Road to Tokyo oder die Road to Beijing für die Winterspiele. Ähm, da gibt es ja sehr, sehr, sehr viele Touchpoints, die wir organisieren, die wir auch selbst kreiert haben von einer Präsentation der Bekleidung, von der Einkleidung an sich, von dem gemeinsamen Abflug von den Aktivitäten vor Ort, also ähm, sehr, sehr stark da auch eventlastig unterwegs sind.
1: Inwieweit muss man sich da abstimmen oder musst du dich dann abstimmen auch mit dem IOC? Also wenn jetzt zum Beispiel ein äh, bisschen übersticht unter, wenn jetzt IOC, wie ja geschehen, mit Toyota abschließt, dann wird es für euch schwer, mit BMW, Audi oder Mercedes was zu
0: machen. Genau, also du sprichst es an, wir haben die IOC-Thematik, wir haben einen sehr, sehr eng Draht zum IOC, telefonieren da gerade im Moment, ich würde sagen, mindestens einmal die Woche und das IOC hat ähm, dann ähnlich wie die FIFA oder die UEFA natürlich ähm, eigene Partner ähm, und diese Partnerschaften, da ist es auch klar, dass wir die respektieren. Das bedeutet für uns, dass die Kategorien, die das IOC ähm, auf globaler Ebene gewinnt. Das kann ein Airbnb sein oder das kann auch ein Coca-Cola sein. Dass wir die auch auf nationaler Ebene aktivieren, beziehungsweise die auch in unseren Partnerpool übergehen, ähm, gleichzeitig aber diese Kategorien für uns geblockt sind. Das hat es in der, du hast Toyota angesprochen. Wir hatten selbst in der Vergangenheit einen, einen, einen deutschen Autobauer zum Partner, der dann leider aufgrund dieser Partnerschaft eben nicht weitermachen konnte, haben uns gleichzeitig aber auch gefreut, Toyota im Partnerpool ähm, begrüßen zu dürfen. Und insofern hat das, hat das immer zwei Seiten die Medaille. Aber natürlich sind es eben ähm, gewisse Dinge, die dann die auch nur in, in Abstimmung mit dem, mit dem IOC funktionieren beziehungsweise unter Berücksichtigung der Kategorien, die dadurch geblockt werden. Und
1: das heißt, ihr bekommt auch Anteile der, der Investments, die Toyota in das IOC tätigt, oder ist das einfach ein Teil des Spiels, wo man sagt, wir sind hier eine große Gemeinschaft und einmal profitieren wir durch die hm. wertvollen Ringe und auf der anderen Seite müssen wir halt auch ein bisschen leiden, wenn das IOC äh, erfolgreich vermarktet?
0: Also es ist, ist ja kein Geheimnis, das glaube ich, kann man auch nachlesen, dass es da ähm, auch zwischen uns und dem IOC Verträge gibt und es da grundsätzlich auch eine, eine Beteiligung gibt, aber diese Beteiligung, ganz individuell gehalten ist, weil die vor allen Dingen auch davon abhängt, ob der Partner, der eben auf globaler Ebene IOC-Partner geworden ist, auch auf nationaler Ebene die Partnerschaft über die reine logo Logopräsenz hinaus aktivieren möchte. Das ist zum Beispiel bei Toyota der Fall. Die sind bei uns, die sind zum einen IOC-Partner, die sind aber auch bei uns auf nationaler Ebene Top-Partner, also in der in der obersten Partnerkategorie und das wird jetzt im, im nächsten Jahr das ist glaube ich auch kein Geheimnis mehr wird die Allianz eben auch zu uns äh, über den paralympischen Bereich auch in den olympischen Bereichen zustoßen wir hatten aber auch zuerst eine Partnerschaft mit dem äh, IOC geschlossen aber das sind eben Themen wo wir dann tatsächlich mit den Unternehmen selbst in den Austausch gegangen sind und besprochen haben wie können wir da gemeinsam eine Partnerschaft schließen die eben für den jeweiligen Partner in Deutschland noch mehr Sinn macht, weil es einfach natürlich mehr Leistungen sind, weil es auch eine ganz andere ähm, Aufstellung ist, als wenn man eben äh, nur, ich sage mal in Anführungsstrichen, nur sagen kann, wir sind Partner des IOCs. Das ist eine andere Ausrichtung, als wenn man dann eben ein sehr äh, nationales und national fokussiertes Storytelling auch machen kann mit, mit den jeweiligen Athleten und mit der jeweiligen Unterstützung durch uns eben nochmal auf einer ganz anderen Ebene.
1: Jetzt bist du ja nicht unbedingt dafür bekannt, Bestand zu verwalten, sondern könnt ihr mir vorstellen, dass, wenn du da antrittst, auch dann durchaus gewisse Wachstumsambitionen hast. Wo siehst du das große Potenzial des Themas Olympia in Deutschland, beziehungsweise auch der DSM jetzt sehr konkret?
0: Also zum einen glaube ich, dass wir echt schon sehr, sehr gut aufgestellt sind. Ich hatte eben mal kurz über unsere, unsere USPs gesprochen und ich glaube, wenn man vor allen Dingen nochmal die Kategorien Glaubwürdigkeit dazu nimmt, in den Zeiten im Moment extrem wichtig aus meiner Sicht, wenn man über wenn man gewisse Exzesse in anderen Sportarten spricht, da ist der Olympische, der Paralympische Sport ganz, ganz weit von entfernt. Ich habe das jetzt glücklicherweise auch schon durch das ein oder andere Thema mitbekommen dürfen, dass da eben, sag ich mal, unheimlich authentische Markenbotschafter, wenn man so möchte, am Werk sind Leute wie du und ich, die mit beiden Beinen im Leben stehen, aber nebenher eben noch die, die Gabe haben, in einer Sportart extrem erfolgreich zu sein. Das, finde ich, ist noch ganz wichtig. Und das Thema nicht zu unterschätzen. Und das ist dann so der große ähm, Block des paralympischen Themas. Das sind natürlich zum einen auch Top-Athleten, zum anderen aber auch ganz wichtig, wenn man jetzt mal so aus Partner-, aus Unternehmenssicht schaut, das Thema ähm, Inklusion, CSR, aus meiner Sicht, Gibt es da keine glaubwürdigeren, authentischeren Sponsoring-Inhalte, als es eben in dem Bereich der Fall ist? Und wenn du fragst, in was für eine Richtung soll es gehen, dann aus meiner Sicht, aber ich glaube, dass, das teilen auch alle, die hier an Bord sind, dass wir, dass wir es schaffen, eben unsere USPs da weiterhin und noch stärker in den Vordergrund zu stellen und vor allen Dingen auch weiter den Weg zu beschreiten, auszubauen, der in den letzten Jahren eben angestoßen worden ist durch den Marken-Relaunch, also Team D oder Team D Paralympics. Das war, war früher die deutsche Olympiamannschaft so sehr generisch und technisch und ähm, da gibt es eben seit 2017 beziehungsweise 2019 die neue Marke Team D, die bei den Athleten, aber auch bei den Partnern extrem, extrem gut angekommen ist, auch als sehr glaubwürdig eingeschätzt äh, wird und vor allen Dingen auch in der Breite, also wir haben ja wirklich Männer, Frauen, wir haben groß und klein, wir haben Athleten mit Handicap und ohne Handicap, für eine Diversität steht, die eben andere, sag ich mal, Sportarten ganz, ganz schwer nur leisten können. Und das noch stärker in den Vordergrund zu stellen und die Marke eben noch ähm, wachsen zu lassen ähm, und weiter zu aktivieren, das glaube ich, führt dann dazu, dass wir eben auch, so zumindest unsere Hoffnung, in den Partnerschaften da einfach auch die nächsten Schritte nach vorne machen.
1: Jetzt bist du jemand, der, Stichwort, Berater, BCG oder, oder Rocket, die kommen ja extrem, wenn nicht sogar ausschließlich aus, aus Zahlenwelten. Ne? Alles ist äh, quantifizierbar, ist zählbar, ist bestenfalls skalierbar. Jetzt kommst du in einen Bereich, wo du sagst, ich habe fast gar keine Assets, sondern ich verkaufe Stories. Wonach bemisst sich der Wert von so einer Story? Wie bemesse ich dann auch diese Sponsorings oder Partnerschaften, wie du die nennst? Da kann ich ja nicht nur sagen, individuell ist ein ganz wichtiger Teil, aber am Ende des Tages muss ich auch einen Preis drunter schreiben. Wie beschreite ich oder du
0: diesen Weg? Zahlen finde ich finde ich immer extrem wichtig, aber ich, ich würde doch noch mal dann versuchen, ein bisschen zu korrigieren. Also wir haben schon ganz klar Assets. Wir versuchen nur, diese Assets immer in, in eine gute Geschichte reinzupacken und nicht zu sagen, hier hast du die Assets und mach damit, was du möchtest sondern wir versuchen, die Partner eben nicht unbedingt an die Hand zu nehmen, aber gemeinsam mit ihnen da eben den, den besten ähm, Ansatz, der individuell für den für den jeweiligen Partner passt, ähm, zu kreieren. Und wir haben natürlich Sichtbarkeiten rund um die Olympischen Spiele. Wir haben zwar nicht das, das Fernsehsignal, aber wir hatten jetzt für Tokio, das kann man ja, glaube ich, auch sagen, wir hatten das, das, das größte und ich glaube auch spektakulärste Deutsche Haus geplant, was jemals stattgefunden hätte mit auch sehr viel, TV-Sichtbarkeit in dem Rahmen, in einer Zeit, wo jeder eben Fernseh guckt und wissen möchte, was bei den Olympischen Spielen passiert. Ähm, wir haben eben unsere Events, wir haben eigentlich einen sehr, sehr breiten Eventkalender über das ganze Jahr hinweg.
1: Was habt ihr, Entschuldigung, wenn ich da, wenn ich da reinkriege, ja. was macht ihr für Events? Also dann eher so de, das Kaminfeuer-schwerer-Rotwein-Event oder, oder Sport-Events? Was, was macht ihr für Events?
0: Also viele Events natürlich rund um die Spiele hatte ich eben schon mal angesprochen. Also von, das, das ist dann eben unsere. Unsere so Road to, die und die, die wird dann irgendwann zu Road From, wenn man das mal so sagen will. Ja. Also es fängt, fängt meistens dann an mit der, mit der Präsentation der Bekleidung, was wir groß machen mit der Messe Düsseldorf als Partner, mit Adidas, aber auch zusammen. Dann werden die Sportler eingekleidet, dann gibt es eben eine gemeinsame Verabschiedung, dann vor Ort die ganzen Dinge, dann Wiederankunft, dann gibt es, ein, gibt es gewisse Events, die wir mit den Sportlern, aber auch mit den Partnern zusammen machen. Das ähm, kann eine Team D-Party sein, die ähm, es gab, aber es gibt auch, sage ich mal, dritte Events, wo wir auch sehr präsent sind. Der Ball des Sports, ähm, die Verleihung des Sportball des Jahres. Also es ist wirklich, das kann ich jetzt glaube ich mhm. mit dem Blick auf, auf den Fußball sagen, dass das ist da ähm, doch, was, was das anbelangt, viel, viel dichter getaktet und auch von den, von der Breite der Events doch ja noch ein, zwei Schritte weiter ist und das ist natürlich eine wichtige, soll ich mal, Asset-Klasse oder ein das sind wichtige Teile des Vermarktungsprodukts. Wir haben natürlich auch äh, über unsere Partner die digitalen Reichweiten, wir haben natürlich auch äh, klassische Dinge wie Printsachen und so weiter, aber natürlich bei uns ist das Thema, ähm, wie schaffen wir es das Ganze in eine für den Partner sinnvolle Geschichte zu zu verpacken, ist einfach Natürlich aufgrund der anders gelagerten Grundausrichtung jetzt zum Beispiel im Vergleich zum Fußball ist natürlich umso wichtiger. Und ähm, da gibt es äh, wirklich ganz tolle Beispiele von Toyota, die tatsächlich dann äh, ihr, ihr Auto, äh, also die Team Deutschland, Modelle auf den Markt gebracht haben von Edeka, die, die wirklich sehr, sehr viel und ähm, sehr, sehr breit aktivieren am äh, Point of Sale mit den Sportlern zusammen oder auch ähm, mit Adidas, wo wir sehr, sehr lange, tiefe, vertrauensvolle Gespräche haben, wenn es darum geht, wie schaffen wir es eigentlich, die Emotionalität auch in der Bekleidung, die eben bei Olympia äh, überall im Fernsehen zu sehen ist, zu transportieren. Ähm, und da hat, wie gesagt, jeder Partner eine ganz eigene Zielsetzung. Und die versuchen wir, und das ist, glaube ich, für mich schon so die, die Unterscheidung zu den Umfeldern, die ich jetzt gesehen habe, entweder von innen oder von außen, versuchen wir da, glaube ich, einfach mit noch mehr äh, Detailverliebtheit und auch Kreativität mit den Partnern gemeinsam zu entwickeln. Und das schlägt sich dann, wie gesagt, nieder in den in den Zahlen, die wir sehen, nämlich Partnerschaften, die echt teilweise sehr, sehr lange schon laufen und sehr, sehr vertrauensvoll sind. Jetzt hast du vorhin angesprochen, Thema
1: Markenbotschafter extrem glaubwürdig. Sicherlich kaufe ich sofort und ist ein sicherlich positiver Aspekt. Jetzt habe ich den negativen Aspekt. Die meisten Sportler sind im Vergleich zu den Sportlern, die du in das Ökosystem der Exzesse da vielleicht auch verortet hast, Eher unbekannt. Ja, also wer, wer kennt den Sperrwerfer, den Diskuswerfer, den nordischen Kombinierer im Vergleich zu den Cristiano Ronaldos oder, oder selbst den Jaden Sanchos dieser Welt? Mhm. Wie, wie löst ihr das Problem?
0: Ja, ist eine super spannende Herausforderung für uns. Und du hast damit natürlich grundsätzlich recht. Also in Franck kennen jetzt wahrscheinlich Mehr Leute als jemand, der vielleicht im Curling bei den Winterspielen ähm, stattfindet, also vom Namen, aber auch vor allen Dingen von, vom Gesicht her. Das ist unsere, unsere Herausforderung. Man muss natürlich auch realistischerweise sagen, wir haben viele Sportler, die auch sehr, sehr bekannt sind, sehr, sehr große Reichweiten haben. Das können unsere Beachvolleyballerinnen sein, das können unsere Eishockey-Spieler sein. Das, also da gibt es einfach Tennisspieler. Fußball ist ja im Endeffekt auch olympisch. Da gibt es auch sehr, sehr viele bekannte äh, Gesichter. Aber in der Breite, die Leute, die Athleten, Athletinnen und Athleten den, der Öffentlichkeit bekannt zu machen, das ist für uns, für die Verbände eine total spannende Herausforderung und ähm, ein Beispiel, wie wir es gemacht haben, war zum Beispiel zu den letzten Winterspielen mit Adidas zusammen eine große Kampagne gefahren. Auch sehr, sehr groß ähm, plakatiert worden äh, mit, einer, mit einer großen Agentur zusammen, wo es eben hieß, zeig mir dein Gesicht. Und die Sportler wurden wirklich in diesem, ja dann nachher wirklich sehr, sehr bekannt gewordenen adidas Hoodie groß plakatiert worden und da waren es die Wintersportler, die natürlich damit noch mehr, sage ich mal, zu kämpfen haben, weil sie zum Teil ihren Sport unter einem Helm äh, absolvieren und da natürlich der Wiedererkennungswert umso schwieriger ist. Und da war eben der Ansatz zu sagen, okay, wir drehen es bewusst um und stellen das Gesicht mal in den Mittelpunkt und sagen... Normalerweise bist du ähm, bist du unter dem unter dem Helm äh, fast schon ein Stück weit versteckt, aber hier geht es jetzt darum, euch in den Mittelpunkt zu stellen und das ist ja auch von uns glaube ich ein ganz großer Ansatz gemeinsam mit den Verbänden, da wirklich immer den den Sportler in den Mittelpunkt zu stellen und da gibt es natürlich einzelne Sportarten wo das einfacher ist und andere, wo es schwieriger ist. Aber ähm, es gibt in jeder Sportart äh, so tolle Charaktere, dass das eigentlich immer gut funktioniert, aber trotzdem auch für uns in Zukunft weiter eines der großen Herausforderungen und Aufgaben ist, das eben noch weiterzutreiben.
1: Inwieweit kann man da auf die Reichweiten der einzelnen Sportler zurückgreifen oder die mitvermarkten? Ich könnte mir vorstellen, das ist ja ein riesiger Flickenteppich. Über wie viele Sportler reden wir bei Olympischen Spielen? Das sind Hunderte.
0: Genau, beim Sommer wären es jetzt äh, so rund 400 gewesen, die hingefahren wären oder hoffentlich jetzt im nächsten Jahr hinfahren. Ja,
1: ja. aber wie, wie kriege ich das hin? Da hat, der eine hat 500, 5000, vielleicht sogar 50.000 Follower. Mhm. Geht es den Sponsoren vielleicht auch gerade um so kleinere Reichweiten, die sich dann gut kombinieren lassen, addieren lassen? Arbeitet ihr da auch dann mit, mit Paid-Kampagnen? Oder ist das, ich weiß wieder viele Fragen auf einmal, aber es sprudelt aus <lacht> mir raus. Oder sind es dann ausschließlich die organischen Reichweiten?
0: Also wir, dann, genau, muss man unterscheiden, das Team D oder das Team D Paralympics, die haben natürlich ihre eigenen Reichweiten auf den bekannten Plattformen, die da auch echt erfolgreich in den letzten Jahren gewachsen sind. Darüber hinaus hast du aber einen riesen Pool an Athleten, die selbst Botschafter des gesamten Themas sind. Die sind dann natürlich zum einen an ihre Verbände angedockt, die sind vielleicht auch noch an ihren Heimatverein angedockt, aber sind dann auch Teil des Team Ds. Und das war, glaube ich, für, für alle, die da in den Prozess involviert waren, eines der der schönsten Entwicklungen, die sich da ergeben haben, die haben auch wirklich zum großen Teil Bock, sich damit zu identifizieren. Das ist ja bei so einer heterogenen Gruppe auch nicht naturgemäß gegeben. Das muss auch nicht der Fall sein, aber das hat echt irgendwie gut funktioniert. Und insofern ist es dann auch, wenn wir wenn wir mit Partnern sprechen, so, dass, dass wir natürlich auch versuchen, die Sportler ähm, davon profitieren zu lassen, beziehungsweise sie auch, da ganz stark in den Mittelpunkt zu stellen. Und so ist es eben so, dass auch unterschiedliche Partner von uns auch wieder ein Adidas oder ein Toyota oder andere eigene Teams sich aufgebaut haben. Also dann gibt es zum Beispiel das Team Adidas oder das Team Toyota, die dann eben schauen, okay, welche Athleten sind für uns spannend, welche können wir bei uns vielleicht auch glaubwürdig unter der Marke vereinen, was brauchen wir, was passt zu uns da dann sehr eng mit den, mit den Sportlern zusammenarbeiten. Und darüber hinaus haben wir natürlich auch ähm, über die Verbände ein sehr, sehr sehr, sehr gutes Verhältnis zu den, ähm, zu den Sportlern.
1: Wird denn das Team D in-house von euch umgesetzt oder macht ihr das mit Agenturen?
0: Also es wird sehr, sehr viel in-house gemacht bei uns, aber auch beim DOSB natürlich. Ähm, wir arbeiten aber auch sehr, sehr viel und ich glaube, sehr intensiv in der Gegenwart, in der Vergangenheit und mit, ähm, mit Agenturen zusammen, mit der Großen im Moment, das ist, glaube ich, auch, äh, auch nach draußen kommuniziert worden, ist es Colorebbe, da gab es äh, aber auch schon andere, die uns da begleitet haben auf dem Weg und, ähm, ja, sind, ähm, uns eint dann natürlich alle das Ziel in einem Umfeld, was, das ist ja dann auch kein, kein Geheimnis, natürlich auch nicht über erschöpfliche finanzielle Ressourcen verfügt, die Ressourcen und die Dinge, die wir aber einsetzen können und die wir zur Verfügung haben, eben so zu nutzen, dass dass die Verbände, wir, die Partner, die Sportler davon eben am am besten profitieren, indem das Thema, was uns alle eben eint, möglichst viel Sichtbarkeit in der Öffentlichkeit erlangt.
1: Nochmal abschließend zu dem Komplex, weil du es vorhin auch erwähnt hast, Stichwort Sporthilfe es ist ja ein eine Institution, die ja doch dann teilweise, glaube ich, dann Doppelpass spielt, wo du sagtest, wir nehmen auch großen Teil, mindestens dann über die Sportler beim Ball des Sports. Aber man ist ja doch dann zwei unterschiedliche Unternehmungen. Wäre es nicht sinnvoll, das auch irgendwo noch mehr zusammenzulegen, zu sagen, eine große Kraft für den deutschen Sport und Sportler. Also mhm. kannst du nachvollziehen, dass Außenstehende sagen, das ist etwas verwirrend. Einerseits auch die Sporthilfe hat ja Top-Marken und auch mhm. mittlerweile, glaube ich, äh, Umsätze im 15-20-Millionen-Bereich bis 20 -Millionen -Bereich aus dem Bereich Sponsoring. Wenn man das zusammenpoolen würde, könnte doch 1 plus 1 äh, deutlich mehr als 2 ergeben.
0: Ja, also von, von außen betrachtet kann ich da den, den Kommentar erstmal verstehen. Wir sind ja auch tatsächlich in, äh, in der Autoflex-Schneise Mehr oder weniger Nachbarn. Also da kann man von einem Büro ins andere fast rüberspringen. Und ich kenne jetzt die Zusammenarbeit eben erst seit, seit wenigen Monaten von innen. Ich glaube, dass wir da auch echt noch gemeinsam Dinge anpacken können. Das es gibt ja auch eine gemeinsame Historie zwischen den beiden Organisationen, dann ist es mal wieder enger gewesen, mal wieder weiter auseinander. Aber natürlich gibt es zum einen Partner, die sich auch überschneiden. Also es gibt viele Partner, die die wir haben, die bei der Sporthilfe sind und auch ähm, umgekehrt. Und natürlich gibt es auch Themen, wo wir wo wir in die ähnliche Richtung vorstoßen. Unser die Sporthilfe ist eben sehr stark an der Athletenförderung orientiert. Das heißt, die Sportler wirklich durch monatliche Zahlungen auf dem Weg ihrer sportlichen Karriere zu begleiten. Wir kommen da natürlich stark über die eigentliche Vermarktungstätigkeit mit dem Aufhänger der Olympischen Ringe. Ihr habt ja auch darüber berichtet und wir haben es ja auch alle mitbekommen, dass sich da natürlich jetzt auch sowohl bei der Sporthilfe als auch jetzt bei uns bei der DSM da natürlich auch die Zusammensetzung in, in den jeweiligen Gremien nochmal durchgeschüttelt hat bzw. geändert hat und wir freuen uns da äh, jederzeit den, den Austausch weiter nach vorne zu treiben und sind da auch in einem ganz engen Austausch. und Insofern bin ich da selber gespannt, äh, was sich da vielleicht äh, gemeinsam dann eben noch entwickeln lässt.
1: Jetzt hattest du es vorhin auch in einem Halbsatz mal angedeutet, dass ihr durchaus auch äh, im Breitensport und oder auch für andere Verbände aktiv seid. Was kannst du uns dazu sagen, äh, was sind da eure Pläne?
0: Also andere Verbände oder Fokus der Verbände im Moment ist, sind bei uns der DOSB und der DBS, ähm, also das Team D und Team D Paralympics. Darüber hinaus sind wir aber quasi gesamtheitlicher Vermarkter des DOSB, das heißt, es gibt eben noch einige Themen, die wir zusätzlich vermarkten, auch wenn sie nicht Teil des Team D, DE, also sage ich mal der, der Speerspitze der olympischen Vermarktung in Deutschland sind. Das kann ein kleineres Thema sein wie der Trimi. Den, den, den kennst du vielleicht, die Figur, die eben für die Trimlich-Fade stand, ähm, der echt eine extrem hohe Popularität in Deutschland noch hat, wo wir unterschiedliche Lizenzpartnerschaften mit haben. Das hat, da gibt es aber auch ähm, anders gelagerte Themen wie, ähm, wie zum Beispiel das Sportabzeichen, ähm, die Sterne des Sports äh, und so weiter und so fort, die alle auch im, im Bereich Breitensport, äh, Sportbasis angedockt äh, sind. Und die wir insofern auch als Exklusivvermarkter des DSB mitvermarkten. Und wo es ganz spannend ist, da eben zu schauen, was für Unternehmen kann man auf dem, auf in der Basis, in dem Umfeld auch gewinnen, die vielleicht jetzt auch gar nicht so das große Interesse haben, sage ich mal, die Sportprofis an ihrer Seite zu wissen, sondern eher ganz bewusst sagen wir wollen an, an die breite Basis. Und das ist bei uns zum Beispiel in Ernstings Family die Sparkasse, die auch in dem Bereich unterwegs ist, die Commerzbank, die da viel macht. Da gibt es eben auch ganz unterschiedlich gelagerte Ziele wieder bei Partnern, die wir im ersten Schritt versuchen zu, zu verstehen und da dann eben das entsprechende Produkt auch anzubieten oder wenn es da die Möglichkeit gibt, eben auch Dinge gemeinsam zu entwickeln. Und ich glaube auch, dass dieser, dass dieser Breitensportbereich für die Zukunft noch extrem viel Potenzial mit sich bringt. Denn ähm, das ist ja auch so eine Entwicklung, die man im Bereich des Sponsoring oder der Sportpartnerschaften sieht, dass da das Thema Glaubwürdigkeit einfach wichtiger ist, dass aber auch das Thema an die Basis, an, an, den, an den eigentlichen Sportler ranzukommen, einfach für viele Unternehmen total spannend ist. Und da wollen wir natürlich auch die erste, die erste Ansprechpartner für solche Themen sein.
1: Jetzt sind aber andere Verbandspräsidenten oftmals daran gescheitert, sag ich mal, diese Vermarktung oder auch das ganze Gebilde des Verbands zu professionalisieren. Stichwort heterogene Strukturen, Landesfürsten, äh, ich glaube Volleyball mit der der Thomas Krone versucht dort äh, auch die die Daten mal über eine App zu poolen, dass ich auch Zugriff auf die Daten dann äh, auch irgendwann habe. Äh, wie erlebst du da dieses Verbandswesen? Äh, ist da auch jetzt durch Corona und durch vielleicht die Krise auch eine gewisse Aufbruchsstimmung, dass da auch gewisse Dinge aufgebrochen werden? Oder ist man da eher nach dem Motto, ja, der Bund hat ja jetzt auch die Förderung wieder bestätigt, da leben wir doch dann lieber äh, von den Staatsgeldern. Wie ist da die, die Stimmungslage?
0: Eingangs, du sagst es, die äh die, die Sportlandschaft ist da natürlich extrem heterogen. Es gibt zum einen die Dachverbände, dann gibt es die Landesverbände, dann gibt es die Spitzensportverbände. Also es sind sehr, sehr viele Organisationen, die eben zu einem großen Teil auch in ähnlich gelagerten Feldern unterwegs sind. Ich kann jetzt gar nicht so sehr für die, für die einzelnen Verbände sprechen. Da könnte ich vielleicht noch den Fußball beurteilen oder die einzelnen Fachverbände, da könnte ich den Fußball noch beurteilen, ansonsten wird es da bei mir, fehlt mir da auch einfach die Einsicht. Ich kann primär für den EOSB und den DBS dann nur sagen, dass ich da echt extrem beeindruckt war, wie da eben auch versucht wird, dieses, dieses Thema Professionalität weiterzutreiben, damit Alfons Hörmann und Veronika Rücker oder Thomas Urban beim DBS, also da ist schon dieses Verständnis total vorhanden, dass natürlich die Entwicklung von Verbänden ein ganz großes und wichtiges Thema ist, das aber natürlich auch immer eine Riesenherausforderung ist. Deswegen gibt es da viele Diskussionen, da muss ich ehrlich sagen. Da bin ich froh, dass wir dann eben eine eigenständige Organisation sind und uns eher auf unsere Themen fokussieren können. Aber ich schon das Gefühl habe, dass da sehr, sehr viel und sehr, sehr gute Arbeit auch gemacht wird. Dass aber natürlich nach außen ein leichtes Ziel ist, gegen den Verband und gegen die da, die da oben sich zu richten. Aber ich habe manchmal das Gefühl, das ist ähnlich eh wie in der Politik. Da gehen manche Dinge auch nicht so schnell, wie man sich das vielleicht manchmal wünscht. Aber das ist dann eben den Gegebenheiten der jeweiligen Struktur geschuldet.
1: Wenn du sagst, eigenes Gebilde, äh, eigenes Haus, wie, wie groß ist das Haus? Wie viele Mitarbeiter habt ihr? Wie viele arbeiten dort äh, jetzt im Vertrieb parallel mit dir?
0: Ja, es kommt immer so auf die Zählweise an, aber ich würde mal sagen, so irgendwo zwischen 20 und 30, also 25. Aber das hat dann auch jeweils mit den Themen zu tun und ob man äh, feste äh, oder freie auch mit, äh, mit hinzuzählt, das ist so unsere, unsere Größe.
1: Die Hälfte arbeitet im Vertrieb oder wie kann man das aufteilen?
0: Also, wir haben schon den Großteil, würde ich sagen, in der Betreuung, aber wir haben, also, wir haben unterschiedliche Säulen, das Partnermanagement, wo auch der Sales-Bereich drin ist, das Thema Kommunikation und zum Teil auch, auch Marketing und das Thema Events ist tatsächlich auch ein eigenes Team. Und da ist es natürlich so, dass wir bei, bei vielen Themen auch mit, mit externen ähm, Dienstleistern zusammenarbeiten. Aber ganz grob ist es so, dass wir da eine, eine, ähnliche Verteilung auf die einzelnen Themen haben. Aber diese Themen dann, also wenn wir einen Partner haben, dann bedient er sich eben nicht nur das oder sprechen nicht nur die Partnermanager mit ihm, sondern wenn es dann um das Thema Events geht, äh, sprechen eben diejenigen, die bei uns für das event zuständig sind, sind dann natürlich auch im stetigen Austausch.
1: Jetzt. Bist du auch dann nach wenigen Wochen oder Monaten jetzt direkt auch in den Vorstand der VSA, also der Vereinigung der Sponsoring-Anbieter, gewählt worden? Ähm, kam für mich jetzt so schnell dann doch überraschend, aber da musst du eine Agenda überzeugt haben, beziehungsweise weiß ich nicht, wie, ob das jetzt eine Kampfabstimmung war. Aber sag doch mal auch ein paar Worte, was, was hat die VSA vor? Du weißt, ich bin da durchaus immer ein kritischer Beobachter von von Verbänden im Sport. Ich finde, die könnten da noch deutlich mehr und lauter Dinge tun, aber von außen immer leicht gesagt. Was habt ihr da vor mit der VSA? Wo soll es hingehen?
0: Also vielleicht vorweg, ich kann nicht beruhigen, es war keine, es war eine schiedlich und friedliche Abstimmung. Ja. Es, sind, <lacht> es sind keine Köpfe, Köpfe gerollt, sondern... Ich habe mich gefreut, da ähm, ähm, gewählt worden zu sein und ich kann da jetzt auch noch gar nicht groß für die VSA sprechen. Ich kann eher vielleicht für mich persönlich sprechen, dass ähm, ich das natürlich spannend finde in, in diesem Umfeld und in einer, einer Organisation, die aus meiner Sicht ja ähm, total wichtig ist und eine, eine definitiv eine, eine eine zentrale Existenzberechtigung hat, nämlich dieses wirtschaftlich immer relevanter werdende, werdende Thema, nämlich das Sportsponsorings, einfach noch stärker in der Öffentlichkeit äh, zu verankern und in all den Gesprächskanälen, die eben äh, relevant sind, da Themen zu setzen, die natürlich auch für uns als, als DSM, aber auch verbunden mit den Verbänden wichtig sind. Also ich persönlich finde es wichtig, da einfach auch die Vielfalt des, des Profisports noch stärker in den Fokus zu rücken. Also es ist natürlich so, dass äh, viel in Deutschland auf den Fußball fokussiert ist. Und das, das ist ja auch zum gewissen Grad logisch, weil da die meiste TV-Minuten äh, drauf verwendet werden, aber einfach zu zeigen, was abseits dessen eben noch vieles Spannendes passiert. Ähm, da gibt es aber auch dann noch andere Vorstandsmitglieder, die das mit Sicherheit auch betreiben werden, aber auch dem breiten Sport da eine, eine Stimme zu geben. Denn ähm, da sind wir, glaube ich, dann tatsächlich der Einzige, der, sagen wir, den aus Vermarktungssicht vielleicht noch unmittelbar auch auf der Agenda hat. Und äh, wenn man dann so versucht, ein bisschen abstrakter zu sprechen, einfach in den Werbemarkt hinein vielleicht noch mehr das Verständnis der Vorteile äh, des Produkts äh, Sport Sponsoring zu treiben. Die da wären? Ja, ich, also ich finde, wenn du dir überlegst, warum machen Unternehmen, äh, warum schließen Unternehmen Sponsorings? Da gibt es ja ganz unterschiedliche Motivationen. Aus meiner Sicht ist das aber immer noch und wird es auch in Zukunft sein, ein stark Branding-getriebenes Thema. Es gibt ja auch manche Rechtehalter, die sagen, wir versuchen jetzt unsere sozialen Kanäle äh, um 20 Prozent zu steigern und dann werden wir da vielleicht auch programmatisches Buchen zulassen und dann zahlt vielleicht auch immer jemand 5.000 Euro für einen Post, obwohl er nicht unser Partner ist. Ich glaube persönlich, aber wirklich nur meine persönliche Meinung, dass dieser Zug einfach gegenüber äh, einem Google oder einem Facebook äh, mehr oder weniger abgefahren ist, weil da kann ich eigentlich wenn ich nach solcher Art der Partnerschaft suche, kann ich da billiger, größere Reichweite einkaufen. Ich glaube, dass der Kern des Sportsponsorings wirklich das Thema Branding und vielleicht bei ganz großen Rechtehaltern das Thema Visibilität ist und das noch stärker in der Öffentlichkeit zu verankern und da eben auch die Argumentationshilfen nochmal für alle zu schärfen, das fände ich wäre auf jeden Fall ein Anliegen, was mir am Herzen liegt. Siehst du denn, das Thema
1: Sponsoring als, als sinkenden Stern oder immer noch als Rising Star im Portfolio der Kommunikation? Man könnte ja auch sagen, Stichwort überkommerzialisiert gewisse Dinge, zumindest in der wiederum auch hier alten Welt von Banden bis, bis andere Dinge. Wir hatten, finde ich, gestern einen interessanten Beitrag oder einen Deep Dive, kann man sicherlich auch viel drüber streiten, aber nach dem Motto, die Generation Z wird sich keine 90 Minuten mehr angucken, die guckt sich eher eine Highlight-Zusammenfassung an, fokussiert sich eher auf Top-Sportler. Dann sehe ich mir halt nicht mehr 90 Minuten Bande an und habe nicht mehr diese großen Reichweiten und großen Visibilitäten, sondern äh, da muss ich über andere Kommunikationsmaßnahmen kommen, die deutlich aufwendiger sind, eine gute Kampagne, ein gutes Storytelling, was du auch vorhin sagtest, äh, zu machen. Also wird, Dann wird Sponsoring ganz schön anspruchsvoll. Ist das gut für die Breite und dann auch für das Volumen der unserer ganzen Branche.
0: Du hast es eigentlich jetzt gerade schon gesagt. Ich glaube nämlich, dass du vollkommen recht damit hast, dass der Markt wird sich ändern und der hat sich ja schon massiv geändert. Und insofern ist es gar nicht so die Frage, ist es gut oder ist es schlecht für uns, wird es wachsen oder nicht, sondern ich glaube, dass, dass einfach die Partner immer anspr oder potenzielle Sponsoring-Partner immer anspruchsvoller werden, immer mehr verstehen, worum es dabei eigentlich geht geht, was KPIs sind, wie man damit arbeitet. Und insofern eben das äh, tradierte Sportsponsoring weiter abnehmen wird, was aus meiner Sicht in der Vergangenheit auch schon getan hat, und das Ganze eben ein, einem vielleicht anspruchsvolleren, weniger Mäzenatentum getriebenen, partnerschaftlich denkenden Ansatz weichen wird, der natürlich mehr Arbeit äh, mit sich bringt, aber ich finde eigentlich für alle Seiten die richtige Entwicklung ist, weil wenn man das nämlich richtig aufzieht, äh, tatsächlich es schaffen kann und schaffen sollte, den Partner eben am Ende äh, oder als Zwischenstand einer Partnerschaft nicht nur zu sagen, guck mal, super, du warst hier irgendwie in der vierten Reihe, warst du, bei jedem Spiel 90 Minuten zu sehen, sondern zu sagen, die und die Ziele haben wir zusammen äh, vereinbart und die und die Ziele haben wir zusammen auch erreicht. Und ähm, das ist auch so ein bisschen in die Richtung gehen, die ich eben angesprochen hatte, nochmal genauer zu definieren, zu umreißen und dann auch nachzuhalten, was eigentlich die Ziele von ähm, Sportsponsoring sind. Und das kann bei jedem Partner unterschiedlich sein und das wird deswegen äh, auch mehr Arbeit mit sich bringen. Aber solange man es dann schafft, diese Ziele zum einen klar zu definieren, zum anderen dann aber auch gut zu tracken und auch zu erfüllen, kommt das Ganze ja mit einer viel, viel höheren Glaubwürdigkeit und auch Nachhaltigkeit, als wenn es in, wie es ja dann doch häufig ist, als wenn es nur darum geht zu sagen, ach, jetzt haben wir hier jemanden gefunden, der macht hier nochmal aus Liebhaberei, macht er hier nochmal zwei Jahre sein Logo drauf und dann hoffen wir, dass es danach noch irgendwie weitergeht. Aber es, es ist kein klar messbarer Gegenwert, dem gegenüberstehen.
1: Also du wirst weiterhin... Geld in die Aktie Sponsoring investieren, da siehst du noch eine Zukunft.
0: Wenn du mir sagst, welche, in welches Unternehmen ich dann investieren muss, dann, dann mache ich das gerne. Ja.
1: Nee, ich meine allgemein abstrakt die Aktie Sponsoring. Ja, ja,
0: ja. <lacht> ja nee, also ich würde, ich würde sagen, auf jeden Fall. Wenn Sponsors an die Börse geht, dann, äh, <lacht> so, dann da, kaufe da muss, ich eine Aktie. Da musst du noch ein bisschen warten. Ja.
1: Abschließend äh, jetzt nochmal. Blick zurück jetzt gar nicht so sehr auf äh, den speziellen Fall Fortuna Düsseldorf, aber auf Fußball allgemein, jetzt auch mit bisschen Abstand guckend äh, und jetzt auch die, den Restart sehend. Hast du da eine Meinung, einen, einen Blick von außen, wo du sagst, äh, da muss ich Fußball noch, das machen sie schon gut, das machen sie schlecht, da können sie sich noch verbessern? Hast du da Eindrücke, die du in den letzten Jahren gesammelt hast?
0: Ja, ist, jetzt, ist natürlich jetzt nicht mehr schwerpunktmäßig mein Thema, deswegen will ich mich da auch gar nicht äh, so weit aus dem Fenster lehnen. Ich habe es eher so als ähm, interessierter Beobachter dann von von außen betrachtet und muss sagen, das ist ja schon echt sehr, sehr gute Arbeit da äh, von, von Christian Seifert und Kowa. Ähm, das Ganze überhaupt jetzt, wenn man wirklich mal primär wirtschaftlich denkt, so schnell auf die auf die Beine zu stellen, aber vielleicht auch ein, ein Türöffner für andere Sportarten zu sein, das hat ja viel Arbeit gekostet und viel Mut und die Gefahr auch zu scheitern äh, mit sich gebracht. Weil wenn, wenn ich von außen drauf schaue, dann ähm habe ich doch so ein bisschen Bauchschmerzen, wenn ich sehe, wie, wie groß das Disku Diskussionspotenzial zwischen Vereinen und Fans wirklich an vielen Orten ist. Also es gibt ja nicht erst gestern oder erst kürzlich im, im DFB-Pokal, wenn man dann hinten hinter den Toren sieht, wie die Plakate in Richtung DFB und DFL, die nicht immer sagen wir mal, vorsichtig ausgedrückt, nicht immer nur freundlich sind, sich da häufen, dann merkt man eben, dass da einfach noch extrem viel Gesprächsbedarf besteht und das, glaube ich, jetzt dadurch natürlich nicht nicht weniger geworden ist. Und aus, aus, aus Beobachtersicht ist das, glaube ich, und auch mit so ein bisschen mit dem Blick von jemandem, der es von innen gesehen hat, glaube ich, ist das ein total wichtiges Thema und Wahrscheinlich damit verbunden, dass, aber das denke ich, wird die Liga ja machen, werden die Clubs machen, sich einfach nochmal anzuschauen, wie viel Risikopuffer müssen wir eigentlich aufbauen. Denn das war ja, glaube ich, dann so das zweite große Thema in der Öffentlichkeit, dass das natürlich dann von vielen Unverständnis geäußert wird, wenn Vereine dann eben auch durchdeklinieren, ob in welcher Form man Zuwendung braucht, ähm, selbst wenn man in der ersten Liga spielt. Und das ist natürlich dann immer schwierig zu, zu verargumentieren, ähm, wenn man gleichzeitig dann andere Bilder, die gerne auch aufgegriffen werden von den Medien, rund um den Fußball und die Gehälter im Kopf hat. Und
1: Goldene Steaks oder? <lacht>
0: <lacht> ja, ja das, das, das alles zusammenzuführen und einfach irgendwie diese Vereinzelung der Teilnehmer dieses der Fußballbranche irgendwie wieder ein bisschen aufzulösen, das ist, glaube ich, eine, eine riesen Herausforderung, aber aus meiner Sicht, wie gesagt, private Meinung echt ein äh, ganz wichtiger Schritt.
1: Ja, dein ehemaliger Chef äh, Robert Schäfer hat ja bei mir jüngst auch im, im Podcast da doch sehr weitreichende Reformen gefordert ja, oder angeregt, sagen wir jetzt mal und äh, von hinten Pricing einfrieren, äh, teilweise mhm. Merchandising-Produkte, äh, Preise senken. Also einen deutlichen Schritt zu gehen auf die Fans, äh, ein, mhm. einen Schritt zurück in die Mitte der Gesellschaft. Siehst du das auch als eines der, der, der Kernherausforderungen?
0: Ja, ich, also ich glaube einfach dieses Thema Glaubwürdigkeit, ne? Also ob es jetzt nur irgendwie das Kindertrikot ist oder ähm, also grundsätzlich so diesen dieses Auseinanderentwickeln und da sind wir wieder, wieder beim Thema Glaubwürdigkeit aufzubrechen, das ist, glaube ich, extrem wichtig. Und da bin ich halt jetzt im Moment total dankbar, äh, auch dieses Umfeld hier kennenlernen zu dürfen, wo dieses Thema eigentlich gar nicht so ein großes Thema ist, sondern eher sich die Partner auch darüber freuen, dass wir eben sehr, sehr glaubwürdige Botschafter haben. Aber natürlich, der Fußball ist weiterhin die, die Nummer eins äh, in Deutschland und wird das wahrscheinlich auch auf absehbare Zeit bleiben. Und als jemand, der ähm, im, im Fußball ähm, viel unterwegs äh, gewesen ist äh, und weiterhin auch noch ist, dann ist das mir natürlich auch ein totales Anliegen, dass dass da äh, nicht immer nur diese diese Gegenpole aufgebaut werden und ähm, das ist glaube ich vor allen Dingen für die Vereine einfach eine, eine riesige Herausforderung, weil sie gleichzeitig natürlich auch im, im Wettbewerb stehen. Und wenn jetzt einer sagt, ich mache jetzt alle Trikots günstiger und ich mache jetzt äh, zahle meinen Spielern nur noch so und so viel Gehalt, dann wird er wahrscheinlich damit nicht weit kommen, weil das nur funktioniert, wenn es eben auf den übergeordneten Ebenen vereinbart wird. Und das ist natürlich, wie bei allen Verbandsthemen haben wir eben drüber gesprochen, dann wieder eine, eine riesige Herausforderung.
1: Und abschließend wolltest du uns noch erzählen, was wir alle von Tim Benzo lernen können?
0: Ja, also es, ist, es war tatsächlich irgendwie eines der sehr, sehr schönen Beispiele. Wir haben eben darüber gesprochen, was wir versuchen im Rahmen unseres Team D, Team D Paralympics, wie wir versuchen zum einen, Sportler abzuholen, Mehrwerte für unsere Partner zu generieren, aber auch das Thema Markenbekanntheit, Markenemotionalität aufzuladen, ist, ist glaube ich, ein ganz... Schönes Beispiel. Ich, der ein oder andere hat es vielleicht auch im, im, im Sportstudio gesehen. Also wir haben da eine sehr enge Verbindung zu, ähm, zu Tim Bensko. Das Ganze hat, äh, hat glaube ich, beim Sportler des Jahres in diesem Jahr angefangen, wo äh, Tim Bensko dann auch länger bei uns in der DSM-Lounge war und da auch viele, viele Sportler kennengelernt hat, sich da auch gute Freundschaften entwickelt haben, aber auch zu uns da einen sehr engen Draht aufgenommen. Und ähm, jetzt haben wir mit ihm eben länger rumgesponnen. Ähm, was können wir denn zusammen machen? Können wir da vielleicht auch ja gemeinsam in so schwierigen Zeiten vielleicht was auf die Beine stellen? Denn eins muss man ja wissen, wenn man äh, vielleicht auch jetzt nicht so nah am olympischen oder paralympischen Thema dran ist, ist natürlich eine extrem herausfordernde Zeit gerade, weil alle Athleten über zwei, drei, teilweise vier Jahre auf dieses dieses eine Event hin trainiert haben und dann hören sie halt kurz vorher, dass es doch nicht wie geplant stattfindet und da hat Tim Wensko dann gesagt, nee, also finde ich super, ich bin ein riesen Sportfan und hat dann eben einen Song von ihm hoch nochmal komplett umgeschrieben und hat äh, daraus eine Team-D-Version gemacht und hat das eben im, im Sportstudio präsentiert. Äh, alle Athleten waren eingeladen von Team-D und Team-D-Paralympics und äh, hat dann sogar noch selbst das Cover dafür, dafür gestaltet und ähm, wird jetzt auch wahrscheinlich, ähm, so denn alles klappt, im nächsten Jahr auch in Tokio dabei sein. Und das ist so eines der Dinge, wo wir sagen, okay, wir versuchen halt so ein bisschen, über den Teller ranzuschauen, unsere unsere Marke aufzuladen, aber auch gleichzeitig die Sportler dabei mitzunehmen und die die Botschaft, die uns ja auch als als Vermarkter, sage ich mal, ganz wichtig ist, nämlich zu sagen, das ist ein, eine unheimlich schwierige Situation für alle, die im Moment äh, mit dem Thema zu tun haben. Eines der Beispiele da.
1: Dann drücken wir uns allen gemeinsam mal die Daumen, dass die Flüge nach Tokio dann bald wieder gehen und dass die Olympischen Spiele dann mindestens im nächsten Jahr äh, stattfinden und äh, die von dir versprochenen Goldmedaillen auch alle <lacht> gewonnen werden und wir gemeinsam dann im Deutschen Haus zusammen feiern können.
0: Sehr gut, Philipp, das hoffe ich auch. Vielen Dank.
1: Sehr schön. Dann auf baldiges Wiederhören und äh, weiterhin gutes Onboarding bei der DSM und äh, dann wie gesagt, alles Gute für den Olympischen Sport und die Olympischen Spiele. In dem Sinne, auf sehr bald. Danke für das. Tschüss.